0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 6 marzo 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La prima notizia di oggi è epocale ed è quella che riguarda il viaggio di Papa Francesco in Iraq ed ora vi spiego anche perché. C'è intanto un tema simbolico, cioè le terre in cui si trova il Papa in questi giorni sono... le terre del patriarca di tutte e tre le principali religioni monoteiste, sto parlando di Abramo, eppure nessun altro pontefice nella storia ci era mai stato, solo Papa Francesco al suo... Trentatreesimo viaggio all'estero ha trovato delle condizioni sufficientemente favorevoli per arrivarci. Sia chiaro, non è un viaggio semplice né un viaggio sicuro perché in Iraq piovono ancora attacchi missilistici da nord a sud, eh, l'ultimo di qualche giorno fa. Ma Papa Francesco ha scelto di andare lo stesso e ora capiremo le ragioni che ce lo hanno portato. L'altro tema che genera preoccupazione è ovviamente quello del covid, però qui la preoccupazione per il pontefice è relativa. Ricordiamo che lui è vaccinato e come lui tutti quelli che viaggiano con lui regolarmente e sullo stesso aereo privato che è atterrato a Baghdad, la preoccupazione è per la popolazione. Ad accoglierlo ci sono state bande di musicisti, danze tradizionali. La preoccupazione è appunto, come vi dicevo, per gli iracheni, ben lungi dall'essere vaccinati, soprattutto per quella parte di iracheni che non vedono l'ora di vedere Papa Francesco, sono disposti a riunirsi, ad assembrarsi. Stiamo parlando della minoranza cristiana, circa 250.000 persone che vive in Iraq, per cui il pontefice è lì. Sì, ovviamente ci sono anche questioni diplomatiche di grande rilevanza, un dialogo che si apre con la comunità islamica, ma lui è lì principalmente per quei cristiani che vivono nel terrore delle persecuzioni perpetrate nel paese da parte dei fondamentalisti islamici. Nel 2003, pensate, erano un milione e mezzo. I cristiani, oggi 250.000. È abbastanza chiaro che il messaggio del Papa sia un messaggio di conforto e anche di protezione. Ci sono qui io, parlo con le massime autorità del Paese, sentitevi più al sicuro. Oggi infatti... C'è un incontro con l'Ayatollah Ali al-Sistani, che è il leader dei musulmani sciiti. I due uomini, Papa Francesco e l'Ayatollah, rappresentano miliardi di persone nel mondo per la questione della fede. Oltre al timore dei cristiani nel paese, ovviamente vi parlavo dei possibili timori per gli assembramenti, quelli che si potrebbero creare per la visita del Papa, però si spera che vengano usate precauzioni e misure di sicurezza che evitino di ricordare questo evento storico per qualsiasi potenziale aspetto negativo. Mentre in Italia si parla molto delle dimissioni del segretario del Partito Democratico Zingaretti e si parla di correnti, di lotte intestine, di dissenso politico in Cina per fare un parallelismo si apre l'evento politico più atteso dell'anno sono 3.000 delegati, 10 giorni di congresso per ratificare di fatto eh, prese di posizione e decisioni che erano già state prese e decise dal partito comunista è un evento pro forma che però sta assumendo sempre di più l'aspetto di una celebrazione della figura del leader sto parlando ovviamente di Xi Jinping ma a questo arriviamo in un attimo. Esiste comunque un'agenda, un ordine del giorno eh, in questi dieci giorni, e eh, si parte dalla discussione su Hong Kong. In particolare su che cosa si possa fare per stringere la morsa sul dissenso che c'è. Ha aperto la discussione il premier cinese Li ka ha lanciato una sorta di ammonimento alla comunità internazionale e agli altri paesi per far capire che ogni ingerenza non è ben vista da Pechino. Ricordiamo che Hong Kong è una regione autonoma fu colonia britannica, poi è passata di nuovo sotto l'influenza cinese nel 97, con la Cina che aveva garantito un sostanziale mantenimento dell'autonomia che invece negli anni si è molto molto ristretto. Da qui le proteste di cui vi parlo molto frequentemente in questo podcast. Il riferimento è piuttosto diretto ed è rivolto agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna che, stando la versione di Beijing stanno interferendo un po' troppo con una vicenda di cui la Cina intende prendersi cura autonomamente senza dover rispondere ad altri paesi, un atteggiamento peraltro che la Cina adotta su diversi temi come sappiamo. Altra proposta chiave che racconta molto bene lo stato di democrazia, se di democrazia possiamo parlare, Nel partito è la proposta di avere una sorta di comitato di politici fedeli a Beijing che possa non solo selezionare le nuove leve del partito che si candidano alle elezioni locali, ma anche di poterli eleggere direttamente loro, almeno una parte. C'è stato spazio anche per una celebrazione, un'autocelebrazione, in parte meritata sicuramente su come sia stata gestita la questione Covid nel paese, di come Ormai ci sia una ripresa indiscutibile, bisogna sì incentivare ancora di più i consumi interni, ma insomma la ripresa c'è. Lunga vita alla Cina, sembravano dire i membri del Partito Uniti, e lunga vita a Xi Jinping, sempre più al centro della scena politica, anche se questo, pensate, doveva essere l'anno in cui avrebbe nominato un successore. Ma questo tema no, non era all'ordine del giorno. The Essential si ferma qui. Noi vi diamo appuntamento a lunedì, buona giornata.